0: 네. 퀴즈 들으셨죠? 아, 상품이 만만치 않네요. 퀴즈에 많이 참여해 주시기 바랍니다. 아, 그리고 KBS 콩을 통해서 KBS 열린 토론에 좋은 의견 주신 분을 선정해 하시면 주시면 어, 저희가 잘 선정을 해서 선물을 드리도록 하겠습니다. 프로그램에 참여하실 분은 샤프9730번으로 문자 보내주시고요. 단문은 50번 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. 자 그동안 들어온 청취자들의 의견 몇 가지 소개해드리도록 하겠습니다. 휴대폰 7860번님. 드루킹 수사는 한점 의혹 없이 수사되어야 한다고 봅니다. 필요하다면 법적으로 보장된 특검 연장해야 한다고 봅니다. 여당인 더불어민주당은 물타기나 의혹 부풀리기라고만 주장할 것이 아니라 특검 연장에 동의해야 합니다. 콩띠아블 아이디님. 김경수 지사가 피의자로 전환됐다고 하더라도 아직 범죄가 밝혀진 게 아닌데 뭔가 있는 것처럼 과대 포장해서 이런 몰이 하는 것은 지나쳐 보입니다. 콩으로 춘 아이디 쓰시는 분, 특검은 철저히 수사하고 법대로 해야 합니다. 국민들의 바램은 특검이 정치적인 영향 안 받고 공정하게 수사를 진행하기를 바랄 뿐입니다. 검찰의 흠집 내기식 압수수색 등은 지양해야 합니다. 콩으로 몽블랑 아이디님, 어, 이재명 지사께서 억울한 면이 있을 수 있으나 저는 서영교 의원 사례가 답이라고 봅니다. 김진표 의원이 주장한 것처럼 이재명 지사는 탈당 후 원인 진실 규명 후 문제가 없다고 밝혀질 경우 재입당하는 것이 맞다고 봅니다. 아, 여러분 의견들 많이 주셨네요. 오늘 월요일날 kbs 열린 토론 정치의 재구성 아, 이번에는 더불어민주당 당권 경쟁의 변수들에 대해서 들여다보도록 하겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 정태근 전 한나라당 의원님 박시영 민주코리아 부대표님 배정찬 리서치앤 리서치 본부장님 네 분과 함께 토론하고 있습니다. 자 계속해서 더불어민주당 당권 경쟁 이어가도록 하겠습니다. 그니까 가장 이번에 당권 경쟁 시작을 하면서 지금 이제 돌아가면서 순회 토론회도 하고 그러고 있는데요. 가장 중요한 게 이제 김진표 후보께서 이재명 지사의 고침 문제를 요구를 하셨는데 네. 그게 이제 굉장히 좀 이슈가 되고 그랬어요. 그런데 이 경우에 이런 게 있어요. 이런 과정이 조금 좀 이렇게 마무리되는가 싶었더니 지난 주말 통해서 또 이재명 지사의 친형 강제 뭐, 입원. 입원. 이게 또 다시 기사화가 됐는데 네. 이게 꽤 예전에 있던 이미 있던 얘기인데 다시 또 기사화가 되고 그랬어요. 네. 그래서 이게 또 당권 경쟁에서 또 다시 부각이 될런지 이런 게좀 궁금해집니다. 일단 박
1: 씨입니다. 일단은 지금 이재명 지사의 최근에 뭐 조폭 결루수 빼고요. 네. 그 친형의 강제입원, 뭐 김사랑 씨도 뭐 강제입원, 오늘도 뭐 그런 기사가 나왔었는데요. 이런 내용들은 사실은 그다음에 뭐 어. 그 이재명 이재명 씨 부인과 네. 조카의 대화 네, 네. 뭐 이런 이런 부분들은 지난 대선 경선 과정에 상당히 다 사실 나왔던 문제들이었습니다. 예, 대부분은 예. 나왔고 네. 그 당시에도 음성 파일들이 많이 돌아다녔었죠. 근데 이제 최근에 이제 이재명 도지사의 여러 의혹들이 제기되다 보니까 다시 이 시기에 또 불거지는 것 같습니다. 네. 어, 김진표 의원께서 이제 후보죠 당대표 후보가 어, 이재명 지사에 대해서 거치 표명을, 그, 표방을 했는데 실질적으로 출당을 얘기한 거죠. 자신 네. 탈당했으면 좋겠다는 네. 얘기를 비쳤는데 사실 이러면서 이 이슈가 굉장히 뜨겁게 달아올랐습니다. 네. 이제 그러다 보니까 김진표 의원 같은 경우 후보 같은 경우 평소에 좀 점잖은 분인데 그 정치적인 문제에 대해서 입장을 그렇게 강하게 내시는 분은 아니었거든요. 근데 이제 이 목소리를 내면서 사실 유약한 이미지를 좀 극복도 했고 또 이슈 주도력을 발휘했다는 측면에서 남는 장사일 수도 있습니다 표면적으로 보면 네. 또 이재명 지사를 싫어하는 친문 진영들의 표심을 구해했다는 측면에서도 그 긍정적인 포인트가 있죠 반면에 어~ 사실은 이 이슈를 본인의 선거에 좀 이용했다 네. 이런 평가들도 좀 있고요 그다음에 내부 분란을 좀 조장한 거 아니냐 적절하지 음흠. 않다 음흠. 이런 또 반론도 있습니다 그리고 본인이 정치적 싸움을 능수능란하게 하는 분은 아닌데 이런 복판에 뛰어들어서 그 이슈전을 계속 끌고 갈수 있는 힘이 있냐. 자기 옷에 안 맞는 어 옷을, 자기에안 맞는 옷을 입는 거 아니냐. 이런 좀 반론도 있습니다. 네. 그런데 그래서 저는 플러스 마이너스 보면 어 크게 남지도 손해보지도 않은 장사였다. 왜냐하면 어이 즈음에 이 이슈를 터트린한 4, 5일 뒤에 여론조사 결과 발표됐습니다. 제가 소개를 좀 해드리고 싶은데요. 어 리얼미터가 tbs 의뢰로 조사한 겁니다 네. 어 7월 31일부터 8월 1일까지 이틀간 전국 성인 남녀 1 0 0명을 대상으로 조사했고요 4.7% 응답률 유무선 혼용 방식의 조사로 성연령 권역별 가중치를 부여한 방식이었습니다 표본오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마인 3.1%인데요 여심히 홈페이지를 좀 보시면 될것같고 조사 결과를 보면 민주당 지지층만을 대상으로 조사했을 때 이해찬 35.7, 송영길 17.3 김진표 14.6, 없음 13.9, 잘 모름 18.5로 나왔습니다. 네. 이 얘기는 뭐냐 면 민주당 지지층의 표심이 상당히 중요합니다. 왜냐하면 권리당과 대의원 표심을 간접적으로 우리가 추론할 수 있는 수치라는 게 민주당 지지층 흐름일 텐데 이 흐름에서 김진표 후보가 3위, 14.6으로 나왔단 말이에요. 1강 음. 이중 구도가 선거 초반에 형성돼 있다는 걸 확인할 수있어 만약에. 아까 그 이재명 지사의 문제에 대해서 출당 조치를 이야기를 했는데 이게 큰 반향이 있었고 이게 긍정적으로 많이 작용했다면 을 김지표 부부가 훨씬 더 지지율이 올랐을 거라고 보여지는데 음. 그렇지는 않았다는 거죠. 그래서 네. 어 제가 볼 때는 이슈 중심에 본인은 섰지만 득표에 있어서는 그닥 도움 되지는 않은 것 같다라는 음. 게 지금까지 평가입니다.
0: 네, 회전전 본부장님도 의견이 있으실 것 같은데요.
2: 네 말씀하신 대로 이 전략이 과연 성공을 했느냐 으흠. 그 여부는 조금 더 지켜볼 필요는 있어 보입니다 네. 그니까 이 이슈가 불거지고 난 이후에 이 김진표 후보 김진표 후보와 관련된 여론조사의 결과는 크게 부각되거나 본인에게 보탬되는 결과로 나오지는 않았지만 그럼에도 불구하고 당장에 반영되지 않는 부분이 있거든요 네. 우리가 인터넷 공간과 댓글상으로 보면 화제거리가 됐어요 네. 그니까 이재명 지사라고 하는 인지도가 높은 인물과 관련된 이야기를 끄집어냈기 때문에 사실 우리가 김진표 <웃음> 후보, 김진표 의원 그러면 은 많이 알것 같죠. 그렇진 않다라는 겁니다. 앞서 소개해드렸던 조사에서 또 하나 주목을 해야 될 부분은 호남 표심이 중요할 수밖에 없거든요. 호남, 호남 표심은 이미 송영길 후보 그리고 이해찬 후보에 대해서는 상당히 이 여론상에서의 인지도가 높은 편이거든요. 그런데 이 조사 결과를 보더라도 호남 지역, 그러니까 광주, 전라 지역에서 김진표 후보는 12.4%에 그칩니다. 네, 이 지역적으로 물어봤을 때, 분석을 해봤을 때. 그렇다면 적어도 어떤 이슈는 가져가야 되는데 어떤 이슈를 가져갔을 때 그래도 주목을 받을 수 있을까? 이것이 긍정적인 것이냐 부정적인 것을 따지기 앞서서 적어도 이슈가 이 화재의 중심에 설수 있다면 가져갈 수 있었다. 그리고 으흠. 전략적으로는 본인 역시 이것을 통해서 인지도를 상당히 높일 수 있다 그러면 아직 시간이 남아있어요. 네. 그런 면에서는 2차 화재로 전환하면서 긍정적인 호감도를 끌어낸다면 이렇게 관심을 모은 것이 부정적이지만은 않거든요. 네. 그런 측면에서 이 당의 이 균열을 가져올 수 있고 좋지 못했다라고 하는 평가와는 다르게 이 앞서 박시영 부대표께서도 그 부분을 지적해 주셨는데 저는 이당 대표 선거 앞뒤 가릴 것이 없거든요 그리고 다음 기회를 노릴 수 없는 물론이, 후보라면 물론이죠. 전략적으로 선택했을 가능성이 높아 보입니다 네. 네
0: 김진표 후보로서는 굉장히 많은 것을 걸고 어 아마 이슈 제기를 하셨었겠죠 근데 이렇게 저는 제가 강기정 의원님께 네. 여쭤보면은 이재명 도지사에 대한 이 여러 가지 부분들이 당내에서 그렇게 뜨거울 정도로 문제가 저 당권 경쟁에 이게 변수가
3: 될 만큼 그렇게 뜨거운 이슈가 되는 이유가 뭡니까? 우선 김진표 후보가 이제 이재명 지사의 자진 탈당식의 발언을 한 이후에 정리를 좀 해보면 김진표 후보는 득점은 한것 같아요. 네. 그러니까 국민들 또 당의 지도부에서는 네가티브 하지 말자 좀 포지티브한 논쟁을 하자 이렇게 말은 했지만은. 이 권리당원 투표가 40%를 점하고 있는, 어 당내 이번 경선 노래에 따라서 볼 때는 김진표 후보는 득점은 한것 같아요. 이재명 지사는 사실은 의혹의 진원지가 그로 인해서 돼버렸어요. 당에서도 여차하면 출당을 시킬 수도 있는 사람처럼 비춰진 거지요그 김진표 후보의 발언을 통해서. 그 다음에 세 번째로는 다른 후보, 그러니까 이해찬 후보나 송영길 후보는 경찰 조사를 지켜본 후에 아무튼 당에서 철저히 잘 대응하겠다. 이렇게 이제 좀 차이가 있게 이렇게 대응을 했단 말입니다. 결론적으로 김진표 후보가 이재명 후보를 가지고 한 이건 선거 전술을 택한 방식이었는데 결과론적으로 우리 당한테는 도움이 별로 안된것 같아요. 그렇죠. 결론적으로이
0: uh-huh. 그렇죠.
3: 김진표 uh-huh. 후보에게는 조금 도움이 된것 uh-huh. 같고 그래서 이 이슈가 그대로 더 이상 살아나질 않는 것 같아요. 대신 음. 이재명 후보를 계속, 아니 지사를, 이재명 지사를 계속 검집을 내야 될겠다는 또는 검증을 해야겠다는 뭐 바른미래당의 음. 김용환 후보라든가 또는 여러 언론에서는 거의 검증이 됐든 또는 음. 저 사실 확인이 됐든 또는 어떤 그 흠집 내기가 됐든 뭐든지 그 이재명 지사를 계속 공격을 해내고 있습니다. 그 중에 음. 하나가 이제 김사랑 음. 그 병원 정신병원 입원 사건인데 저도 이 김사랑 정신병원 입원 사건을 제가 예전에 보건복지도 있어 보고 그래서 이번에 한번 쭉 봤더니 이건 사실 이재명 지사로서는 좀 억울한 것 같아요. 이건 사실은 경찰 쪽에서 이 새로운 정신보건법에 의해서, 어, 이번 절차를 밟은 이 과정이었는데 이것이 마치 이재명 지사가 한 것처럼, 음. 시장이, 시장이 한 것처럼 이렇게 돼서 이건 좀 억울한 측면이 있는 것 같아요. 그래서 결론적으로 우리 당의 입장에서는 이거, 그, 뭐 지지율에 어떤 영향을 줬는지 모르겠습니다만 좀안 좋은 영향을 줬을 것 같고, 음흠. 김진표 후보에게는 조금 득점된 것 같고, 음흠. 이재명 후보에게는 아주 결정적인 그 어, 어떤 나쁜 쪽으로 작용했지 않았을까, 이렇게 보여집니다
0: 네.
4: 어떻게 보고 계세요, 정태? 저는 민주당의 당시 지도에도 영향을 미쳤을 거라고 봐요. 네. 그러니까 제가 이 사건 이재명 지사 관련해서 이해 안 되는 게두 가지인데요. 하나는 소위 김진표 후보를 포함한 당대표 후보들의 태도의 문제가 있고 또한 가지가 이제 경찰 검찰의 태도의 문제인데 경기 지사는 음. 1,300만 명의 인구를 하는 도, 인구를 관장하는 도백입니다. 경남지사 적은 것아니면만 330만입니다. 그래서 당선된 천, 이 1,300만의 인구를 갖고 있는 이 대한민국의 4분의 1을 자치행정을 하고 있는 이 지사의 문제인데 예를 들면 민주당의 당대표 후보들이 김경수 지사 문제와 관련해서는 검 특검이 무리한 수사를 하고 있고 믿는다 이렇게 얘기를 하고 있고 심지어 예를 들면 김진표 후보는 나중에 혈백을 증명하면 그때 해결해라 음. 하고 송영길, 이해찬 후보도 마찬가지예요. 그러니까 이재명 이재명 도지사에 대해서는 수사결과를 지켜보겠다. 그럼 똑같이 김경수 도지사한테도 수사결과를 지켜보겠다 이렇게 얘기를 했어야죠. 그러니까 실제로 당내 지지 기반 때문에 전혀 다른 태도를 보여주고 있는 겁니다. 이두
3: 가지에 대해서. 으흠, 으흠. 근데
4: 더더군다나, 김경수 지사는 지금 피의자 신분으로 소환된 경우고, 으흠. 이재명 도, 도지사는 아직 피의자도 알 뿐만 아니라 상당수는 자신이 법적 수사를 요청을 한 사건입니다. 네. 그래서 저는 상식적으로 봤을 때좀 상식의 눈으로, 그러니까 민주당을 지지하는 사람이 아닌 바깥에 있는 사람들이 상식의 눈으로 보면 저와 관련된 이 당시도 뭐 차기 당 대표 할 사람들의 태도는 공정하지 않다. 으흠. 이게 첫 번째 느낄 거고요. 네. 두 번째로는 이렇게 논란이 되고 있으면 으흠. 경찰이든 검찰이든 이미 이제 본인에 대한 허위 사실을 얘기해도 선거법 위반이고 다른 사람이 그 사람의 허위 사실을 유포해도 선거법 위반이거든요. 네. 그러면 이미 지난 선거 과정 속에서 이제 고발이 되고 계속 이 문제를 가지고 논란을 벌이잖아요. 그러면 주인이를 가려서 누가 허위사실을 얘기하고 있는지를 밝히면 해결되는 문제예요. 네. 근데 이렇게 중요한 문제 그리고 계속 논란이 벌어지고 있는 문제 그리고 아까 박시정 대표 얘기했던 것처럼 상당수는 2년 전 심지어는 4년 전에 나와 있는 그 녹취 파일을 가지고 들고 나와가지고 얘기하는 제가 이재명 지사를 지돌하고 싶은 마음 전혀 없고요. 네. 그런 것들에 대한 논란을 불어 익으는 데서는 본인의 잘못이 있기 때문에 그래요. 그게 법적인지 아닌지는 둘째 조놓고 문제. 으흠. 하지만 지금 이 시기에 있어서는 검찰이 됐든 경찰이 됐든 현재 고발된 사건과 관련해 가지고 어떤 것이 진위인가 그래서 예를 들면 강제 입원한 걸 가지고 지금 처벌할 수는 없다 하지라도 그것을 주장한 누구의 얘기가 맞고 누가 선거법을 위반했는지 이것을 판단을 해야죠. 그데 왜 그런지, 지난번에 사실은, 아까 드루킹 특검도 얘기했습니다만, 서울청장, 이주민청장도 민주당 관련 사건은 조사를 안 하고, 지금 경기청장 같은 경우도 뭐 하는지 모르겠어요, 제 보기에는. 으흠. 그래서 민주당을 위해서도, 이재명 지사를 위해서도, 더더군다나, 1300만 경기 도민을 위해서도, 이 사건을 빨리 매듭질 필요가 있습니다. 네, 박사입니다 저도 동의하고요, 네네. 그 부분에 대해서는. 으흠. 그,
1: 지금, 뭐, 성남도 그렇고, 으흠. 경찰들이나 이런 분들이 굉장히 수사를 열심히 하고 있다라는 뭐 다른 언론 인터뷰나 이런 정황들은 좀 있는 것 같아요. 수사 를 네. 하고 있는 것 같고 다만 또 이재명 도지사 측은 내일 검찰 고발을 하겠다 이런 입장을 내고
0: 누구에 대한 고발입니까? 그
1: 조폭 연루설이나 이런 등등에 연루설. 대한 네. SNS요? 예 네, 아마 그런 음흠, 것 같은데요. 음흠, 음흠. 그래서 그 대체적으로 보면 이제는 어 뭔가 진위 여부가 뭔가 나오지 않겠냐 어느 쪽이 거짓말 하는지가 드러날 음흠. 것 같고요. 그래서 좀이 문제에 대해서 어쨌든 빠른 시간 안에 명명백백하게 예, 이~ 결론이 좀 났으면 좋겠습니다
0: 네. 아~ 근데 이거는 아~ 저는 굉장히 궁금한 게왜 이렇게 똑같은 얘기가 나오고 또나 그리고 조금 그다음엔 또 그다음에 또 가려다가 졌또 나오고 이게 언론의 문제입니까? 아니면 언론을, 언론에 속삭이는 어떤 세력들이 끊임없이 있는 겁니까? 아니, 물론 그동안은 선거 때문에 나온 것들이 굉장히 컸죠. 선거, 지방선거에서 어, 상대 후보가 들고 나온 것도 있고, 뭐 여러 가지가 있는데, 뭐 때문에 이렇게 또 나오고 또 나오고 그러는 겁니까?
1: 이술 뭐, 뭐, 정확히 알 수는 없는데, 네. 어쨌든 지, 지난번 경기도지사 내부 경선, 민주당 네. 경선, 이 과정에서 어당 지도부가 흔쾌하게 이런 문제에 대해서 검증을 하지 못했다 어허. 이렇게 불만을 가진 칩들이그니까 네. 이재명 지사를 지지하지 않는 어 세력들이죠 사람들이 으흠. 이 부분에 대한 의혹 제기를 계속 지속적으로 해 왔고 음. 어쨌든 언론 보도가 또 새로운 측면이 또 부각되면서 일파만파 커지는 그런 상황이 같아요. 제가
0: 예. 계속해서 좀 여쭤보면은 저는 이게 그러니까 조금 이해가 안 되는 게 솔직히는 뭐 한1여년전 이명박 후보, 박근혜 후보 그때 굉장히 경선 때 공방이 일어났지만 그때 모든 게명백백하게 밝혀지지 않았잖아요. 다 그런데 뭔가는 다 있는 거 아닙니까? 그 다음에 그런데도 그 다음에는 적어도 당내에서는 이런데서는 이게 다 진정이 되고 그 다음에 그 다음 선거로 나왔더구나 선거에 이기까지 하고 그러고 나서 별 문제가 없구르는데. 왜 이게 얼마 되지 않는 요 기간 동안 이렇게 끊임없이 다시 또 등장하고 또 등장하는지 저는 불가사의하게 네, 보입니다. 대중천부부장인데 <웃음> 네네. 요
2: 우리가 여론을 분석을 할때 보면 인물에 대한 분석도 많이 하거든요. 네. 그러니까 어떤 인물이 주로 화제의 중심에 서느냐 하면 은 굉장히 스타일이 강한 경우죠. 네. 강한 경우가 본인의 정치적 스타일도 강할 뿐만 아니라 본인이 가지고 있는 지지층도 매우 강할 때 네. 그럴 때는 끊임없이 논란이 야기가 됩니다. 대표적으로 트럼프 대통령도 지지층이 있어요, 분명히. 하지만 트럼프 대통령의 언론, 그리고 정치적인 경쟁자들의 대항에서는 본인의 의사가 매우 분명합니다. 또 언론에 대해서도 CNN을 바라보는 시각, 또 폭스뉴스를 바라보는 시각이 천차만별이거든요. 그것처럼 이재명, 이재명 지사의 경우에도 아주 어떤 정치적 이슈에 대해서 이건 그냥 넘어갈게 라고 하는 음흠. 스타일이 아니라 음흠. 지난 탄핵 국면에서도 보면 이보다 더 나빠질 수 있습니까? 하면서 <웃음> 그러니까 본인과 네. 의사에 반하는 경우에는 아주 단호한 강한 입장을 취하게 되거든요. 그런데 지지층도 마찬가지입니다. 심지어는 왜 그런 이야기가 나오냐면 이재명 이 지사를 지지하는 매니아층이 분명히 있거든요. 그런데 네. 근데 한편으로는 이 매니아층과 우리가 이른바 이야기하는 문재인 대통령을 지지하는 척과 결을 갖하냐 하면 그렇지만도 않습니다. 그러니까 지금 다른 어떤 정치인과 비교하더라도 정치적인 입장에 대한 호불호가 분명한 인물 또 그를 지지하는 계층들의 성격을 보면은 계속해서 이런 논란이 될 수밖에 없는 부분이고 특히 이 논란의 이 성격들을 보시게 되면은 야권에서도 이재명 지사를 상당히 공세적으로 또 대하지만 한편으로는 여권 내에서도 이 대통령의 이 정치적 스타일과는 분명히 다르거든요. 네. 그런 이재명 지사에 대해서 계속해서 관심을 가지면서도 부정적인 의견들을 또 피력을 합니다. 네. 그러다 보니까 이 부분이 계속 붉어질 수밖에 없는. 그러니까 앞으로 이재명 지사가 이런 본인의 정치적인 스타일을 저는 옳다 그러다고 할수 없는 부분인데 뜨거운 감자은 뜨거운, 네, 뜨거운 감자가 되는 <웃음> 것이죠. 그러니까 <웃음> 네, 강, 강기정 위원님.
3: 참 어려운 지점인데요. <웃음> 우리 당에서 이렇게 이야기를 했지 않습니까 국민이 뽑은 지사를 당에서 어떻게 진퇴를 결정하겠냐 <웃음> 음. 이런 논평을 아니 입장을 낸것 같아요. 그 이제 그 김진표 후보가 탈당 요구를 했을 때 우리 당이 공식 논평이 아마 그랬을 겁니다. 국민이 뽑은 음. 지사를 어떻게 당에서 진퇴를 말할 수 있냐? 근데 저는 그거에 꼭 동의는 안 됩니다. 그런데 사실은 이제 생각 같아서는 당내의 어떤 기구를 뭐 윤리심판원도 좋고, 소위 윤리위원회도 좋고, 아니면 별도 기구를 구성하든 이걸 깔끔하게 이런저런 의혹을싹 조사도 좀 하고 해명도 좀 듣고 결론을 내렸으면 좋겠는데 이 당의 한계는 수사 기관이 아니다 보니까 수사를 할수 없어서 그걸 시작하다 보면 이제 이상해지는 거죠. 그래서 당도 이 문제를 말끔히 못 해내고, 앞서 말씀드렸듯이 경찰이나 여기서도 열심히 하는지는 모르겠습니다만, 아직 그 진행 중이고, 이러는 과정에 이 문제가 당권 주자 중에 한 분이 그냥 흥내질르니까 지난 선거, 6.13 선거에서 죽지 않고 살아있었던 것이 다시 한번 살아나면서 계속 반복적으로 더 나오고 더 나오고 이렇게 된것 같습니다.
1: 박시장입니다. 한 가지 더 붙이면 사실은 그것이 알고 싶다 해서 나왔던 걸 가지고 또 이재명 지사 측에 또 반박을 했습니다. 그렇죠. 그러면서 뭐 대역 사용한 거 그다음에 으흠. 일부 내용은 좀 부풀려 있고 뭐 사실이 으흠. 아니다 막 공방들이 너무 오고 가고 또 그것이 알고 싶다 측에서는 네. 이재명 지사하고 통화했던 내용들 다 공개하겠다. 으흠. 뭐 이렇게도 또 나오고 으흠. 또 이쪽에서 반박했던 거에 대해서 또 아직은 해명하지 않고 있고 으흠. 그러니까 뭔가가 네. 이게 지, 진위 공방이 명쾌하지가 않은 거예요. 네. 보면. 네. 그리고 성남 시민들 입장에서는 이게 마치 조폭도시 비슷하게 돼 있어서 아주 많이 상할 겁니다. 어쨌든. 성남시민 입장에서도 뭐또 모든 의원들한테 다 접촉한 정황들도 나오고, 은수미 지금 시장 같은 경우도 원회 시절인데도 뭔가 조폭 쪽에서 의도적으로 다가갔다 이런 식의 묘사가 되고 있어서 어쨌든 이건 명쾌하게 좀 정리가 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 그리고 어, 이재명 지사도 어, 여러 가지 지금 해명을 하고는 있는데 이 문제가 좀뭐 검찰 고발도 했으니까 이제 어 수사 선상은 오를 텐데 아무튼 본인이 억울하다면 억울한 거에 대해서 명확하게 근거를 가지고 해명을 해야 할 필요가 있어 보입니다.
0: 그런데 정태근 의원님 이렇게 그렇게 보시면 지금 트루킹 사건과 어 김경수 도지사에 대한 태도와 어 혹은 뭐 조폭 조폭 의혹과 이제 뭐그 외에도 있지만 이재명 도지사에 대한 이렇게 이렇게 서로 아주 태도 차이가 있잖아요. 지금 대하는 태도 차이가 이런 거 보시면 좀 어떻게 보, 보입니까? 혹시 저기 한나라당이나 자유한국당에서도 이렇게 어, 어떤 정치인에 따라서 이렇게 입장 차이가 있을 수도 이렇게 있, 있습니까? 그렇게 못 하죠. 그래서 이제 기준을 정해놓잖아요. 아니 예를, 저는 그렇죠. 난 저는 청권 이상하게 보입니다. 피사실에 네. 대해서
4: 논란이 되면 네. 그것이 이제 기소가 되면 일단 당원권을 정지한다. 지금 이제 그 이전에 이제 한나라당부터 시절부터 그렇게 돼가지고 지금 자유한국당도 당내에 있는 사람이 피사 피그 기소가 되면 그러면 이제 당원권을 정지시키죠 그러고 난 다음에 재판 결과가 무죄다 그럼 이제 다시 이제 회복을 하고 물론 현행범 같은 경우는 안 그러죠 현행범 같은 경우는 이제 탈당을 출당을 요구를 하죠 왜냐하면 기본적으로는 그 현역 의원 같은 경우에는. 본인이 출당을 하지 않고서는 의원총회에서 투표하도록 되어 있거든요 표결을 하도록 되어 있거든요 그래서 네. 그래서 아까 제가 말씀드린 거예요 그러니까 사람에 대한 호불호는 있을 수 있지만 으흠. 그 사람이 어떻든 혐의를 받고 있는 사실에 대해서 요구를 할 때에는 일관된 기준과 실질적으로 공평한 태도를 가지고 문제를 제기해야 되는데 네. 그렇지 않는 것이 오히려 이제 이 당내 선거라는 것이 매개되면서 당내 지지기반을 염두에 두고 그렇게 하는 거 아니냐. 네. 그래서
0: 아니, 적어도 대표를 제가 할
4: 사람의 태도들은 아니다 이런.
3: 예, 당기적인님 먼저 예.
0: 먼저 얘기하시고요.
3: 김경수 지사 사건은 처음부터 정치적 특검으로 시작 출발을 했습니다. 사실은 네. 그렇기 때문에. 김경수 지사를 옹호한 사람들이 분명히 있는 것 같아요. 그런데 비해서 이재명 지사의 사건은 100% 이거 정치적 사건이라기보다도 본인의 깔끔한 해명이 필요한 부분이 있었습니다. 물론 본인은 충분히 해명했다고 하지만은 여전히 해명되지 않는 부분이 국민적 눈으로 보면 있기 때문에 그러다 보니까 이 김경수와 이재명에 대한 지사에 대한 태도가 당에서도 그렇고 정치인들이 약간 다른 건 사실인 것 같습니다 네, 네.
0: 그 제가 제 박정구 대표님께 질문을 두 분께 다 질문을 드리면은 그니까 러 공당이라 하면은 이런 일을 처리하는 바에 있어서 어떤 일관된 기준 같은 게 있어서 그에 따라서 해야 된다고 생각이 되는데 혹시 지금 민주당의 지지율이 떨어지는 부위 물론 지금 선거가 아니기 때문에 선거 기간이 아니기 때문에 떨어지는 것도 물론 있습니다만 지금 떨어지는 거에 대한 해석도 두 가지가 있더라고요 하나는 어 그러니까 이재명 지사를 별로 좋아하지 않는 측에서는 이재명 리스크가 있기 때문에 떨어진다라고 앞으로는 더 떨어질 거다 이렇게 얘기하는가 하면 또 한편에서는 어 이렇게 일관된 기준을 가지지 않고 뭐 출당 얘기를 하고 이러는 것 때문에 그리고 안에서 내분이 있기 때문에 분열이 있기 때문에 그렇기 때문에 지지율이 떨어지는 거다. 이두 가지 어 요인 분석에 대해서 어떻게 우리는 봐야 됩니까? 저는 뭐두 가지 요인다 있다고 다 봅니다. 다 있어요. 아, 저는 네네. 다 있다고 보는데 네.
1: 어 실제로 지지도 하락에서는 후자 쪽이 조금 더클 더 수는 있습니다 네. 왜 그러냐면 연륜우리당이라는 과거에 민주당 전신을 경험한 바가 있거든요 많은 당원들이 그때 안에서 지지고 볶고 흔히 말하는 내분 네 때문에 저, 저 집단은 정말 신뢰할 수 없구나 으흠. 저 집단이 어떻게 어, 집권을 꾸려갈 수 있지 안정적으로 라는 회의감이 그 당시 있었거든요 네. 많은 대중들을 줬다는 거죠 기시감이 있습니다 네 대자뷰가 있는 거죠. 음. 그래서 그런 측면은 분명히 있다고 보고 당이 안 보인다는 얘기를 많이 합니다. 당 지도력이 보이지도 않고 당의 존재감이 없다. 그러니까 정당 지지는 여전히 40%를 웃도는 굉장히 큰 어, 지지를 받고 있음에도 불구하고 당이 안 보인다. 이거는 굉장히 반성해야 할 대목이고 저는 뭐정태근 의원님이 아까 얘기했던 그런 일관된 태도 이런 부분은 분명히 있어야 한다. 그러나 이게 마치 아까 이제 도덕성 문제하고 정치적 사안하고 좀 다르다. 강기정 의원님이 얘기했던 그 부분도 맞는 말씀입니다. 다만 입장이 좀 명확히 있어야 돼요. 그러니까 예를 들면 대통령과 좀 이게 척쳤던 으흠. 과거 대선 경선 때 경쟁자였던 그래서 흔히 말하는 친문 지지자들이 볼 때는 좀 별로 좋지 않은 어 그런 어떤 주자였기 때문에 그 이후의 행동도 좀 못마땅했고 좀 경계심을 가지고 이렇기 때문에 어떤 도덕성 문제가 어 논란이 됐을 때더 크게 예를 들면 반응한 측면도 분명히 있거든요 네. 사실은 그래서 응. 이제 어, 작대는 굉장히 공정해야 한다라는
2: 측면을
1: 좀 말씀드립니다
0: 네. 그, 최근찬 부장님글
2: 저는 <웃음> 정당의 지지율이 지금 당장 여당의 지지율이 이재명 지사 논란에 결정적인 영향을 받았다라고 저는 연결 지키는 좀 어려울 아하. 걸로 보여지고요 네네. 왜냐하면 여전히 논란이거든요 네. 더큰 문제가 될수 있는 것은 이 논란이 이제는 마무리될 무렵에 으흠. 과연 민주당 지지율에 부정적으로 영향을 주느냐 여부는 저는 매우 중요하다고 보고요. 네. 이재명 지사와 관련된 부분이 왜 논란이 될까? 아까도 말씀드렸습니다만는 이재명 지사라고 하는 인물의 성격 그리고 지지층에서도 상당히 공격적인 왜냐하면 은 이재명 지사가 공격당하는 부분에 대해서 또 상당히 공격적으로 방어하거든요. 으흠. 저는 그 부분이 함께 맞물려 있기 때문에 계속해서 끊임없이 그것이 논란이 되고 있는 부분인데 네. 가만히 따져보면 이재명 지사가 크게 관심을 모으는 인물이에요. 그런데 네. 관심을 모으는 그 내용들을 살펴보시면 자세 가지 논란이잖아요. 핵심적으로는. 하나는 폐륜 논란. 하나는 불륜 논란. 하나는 또 조폭 논란이에요. 네. 그런데 성남시장으로서는 상당히 또 성공적이었다는 평가를 받고 있는 건또 사실이지 않습니까? 이 사람이 가지고 있는 능력에 대한 긍정평가는 분명히 있거든요. 그렇다고 해서 지금 본인을 본인옥죄오는 내용들, 논란에 대해서 시원하게 사이다, 이재명이 설명하지 않는다고 해서 그 모든 책임이 이재명이냐라고 묻는다면 그것은 지금 네티즌 공간에서 답을 못 내리고 있는 상황이거든요. 그래서 저는... 이것이 지금 당장의 어떤 문제가 되기보다는 오히려 저는 굉장히 이재명이라고 하는 인물에 대한 관심도가 여전히 높아요. <웃음> 이 사람이 과연 과거에 어떤 행적이었고 <웃음> 이 사람이 걸어왔던 길을 과연 우리는 인정해 줘야
0: 되느냐라고
2: <웃음> 네. 하는 부분에 대해서 과연 이거, 이, 이것이 사실이고 자격이 안 되는 것이냐 <웃음> 아니면 지나치게 이재명 지사에만 대부분의 관심이 모아지면서 굉장히 부정적으로 인식되냐. 전국에 기초단체장, 광역단체장, 현직, 전현직 다 있지 않습니까? 전직 네. 그렇다면 이 모든 것을 이재명 지사가 또 하나야 될 부분이라는 것은 또 다른 문제로 보여지거든요. 네. 네. 제가
4: 말씀 좀더 부탁드립니다. 네, 아까도 제가 음. 일반적게 말씀드리는 것은 이재명 지사나 드루킹 사건은 정치권의 현안이고요. 네. 지금 그러니까 이번 주가 아마 민주당 지지율도 그렇고 대통령 국정수행 지지도도 그렇고 굉장히 중요한 거비인데 왜냐하면 지난 주말에 중요한 사건들이 계속 터졌었어요. 네. 아마 여권의 그나마 좀잘 방어한 것 중에 하나는 기무사령관 교체한 거하고 네. 정기료 누진제 개편하겠다는, 거, 보완하겠다는 네. 거 하나. 그게 이제 긍정적이라고 하면 아주 치명적인 것 중에 하나가 그 지난 그 3일이었죠. 금요일날. 네. 2020년 대입 개편안 공론화위원회에서 자기들은 공론화라고 얘기를 하는데 국민들이 보기엔 아주 결정장애다라고 네네. 할 정도로 말도 안 되는 일이 벌어졌단 <웃음> 네. 말이에요. 네. 그거에 대해서 민주당 대변인이 또 뭐라 그래요? 원내대변인인 박경미 대변인인가요? 원내대변인이 네. 뭐라 고 그랬냐면 시민의 시민대표의 뜻을 받는 대입 제도를 정책 입안할 거다 이런 황당무계한 얘기를 해요. <웃음> 그러고 난 다음에 그날 3일날또 무슨 일이 벌어졌냐면 최저임금 관보개시를 했습니다. <웃음> 그 행자부 그러니까 행자부에서 는 당연히 계시하는 거고 노동부하고 으흠. 고용노동부에서 그래서 보통 여론조사는 주로 이제 금요일까지 이루어져요. 네. 그래서 아마 이번 주에 이제 갤럽 조사 고그 다음 다음 주 월요일날 발표되는 리얼미터 조사가 결정적일 텐데 음. 지금 만약에 경기도에서 그 이게 가정입니다. 네. 더 떨어졌다고 그러면 제가 보기에 이재명 지사 때문에 떨어지는 게 아니라 김상곤 전 교육감 <웃음> 때문에 떨어지는 판이에요. 이거는 아, 네. 알겠습니다. 굉장히 심각한 문제입니다. 예. 국민들한테. 우리가
0: 오늘 어떻게 당권 경쟁 얘기를 하다 보니까 이재명후 지사에서 집중적으로 얘기를 하게 됐는데 이재명도 지사가 확실히 뜨거운 감자 좀 문제적 인간인 것만큼은 충된것 아. 같고요. 여기서 잠깐 토론 시고 와서 다시 강기정 위원님한테 드리도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신지요? 궁금한 점이 있으시다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 월요일 열린 토론 정치의 재구성 토론하고 있습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님, 정태근 전 한나라당 의원님, 박시영 부대표님, 배종찬 본부장님 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 저희가 이번에는 좀저 김병준 자유한국당 비대위원장 얘기를 좀할 텐데요. 그거 얘기하기 전에 제가 이 구도에서 한번 좀 바라봐 주십사. 어, 정동영 민주평화당 대표 되셨습니다. 이번에 혹시 당권 경쟁에서 이해찬 대표나 김진표 대표나 어떤 부분이 탄생을 하실지 혹은 송영길 대표는 좀 아니지만 어 이렇게 되거나 또 바른미래당에서 손학규 대표가 지금 나온다는 얘기가 있고 그러다 보면 은 그야말로 올드보이 전송시대다. 특히 노무현 정부 시대에 어, 인물들이 다 등장을 하는 이런 구도에 대해서, 아, 그러고 보니까 김병준 비대위원장도 네. 마찬가지고요. 네. 이런 <웃음> 구도에 대해서 여러분들은 어떤 기대감과 우려를 갖고 계십니까? 박시영 부대표님. 뭐, 아니, 그러니까 <웃음> 올드보이
1: 기환은 맞는데, 네. 이게 이제 각 사정이 다 있어요.
0: 다 그럼요. 그러니까 그거를
1: 보셔야 합니다. 그러니까 네, 뭐냐면, 네. 민주평화당의 정동영그 의원이 된 이유가 저 간의 사정은 모르겠으나, 네. 민주평화당의 지지율이 굉장히 낮지 않습니까? 네. 뭐, 아주 낮습니다 5위 정도 됩니다, 지금. 거의 최하위권이기 때문에. 나옵니까? 아, 그것도 안 나오죠. 네, 네. 어, 그렇기 때문에, 어쨌든, 이걸 끌어올려야 하는 절박감이 있어요. 그군요. 그런 측면에서, 정동영 의원이 과거에 연륜이랑 당 의장도 했었고, 장관도 하셨기 때문에, 그, 좀, 쇼맨십도 있고, 어, 대중성이 좀 있지 않습니까? 그러다 보니까 정동용, 원이 되신 것 같고 네. 바른 미래당도 9월 초에 이제 전당대회를 하는데 오늘 기사를 보면 손학규 어, 전 대표가 출마 쪽으로 가닥을 잡고 있다 네. 뭐 이런 기사들이 나오고 있습니다. 만약에 출마하신다면 안철수 전 대표의 만약에 지지를 얻는, 얻는다면 당선될 가능성이 좀 높죠. 네. 마찬가지 바른 미래당도. 굉장히 지금 어려운 상황입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 검증된 리더십, 경유 있는 리더를 찾기 마련입니다. 으흠. 그러니까 손학규 전 대표 같은 경우는 상당히 당선될 가능성이 높아 보입니다. 현재까지 본다면 물론 이건 제 주장일 뿐입니다. 이렇게 된다면 또 민주당 당대표 에 영향을 미칠 수가 있습니다. 그런 으흠. 흐름이. 그러면 어 민주당 입장에서 또 뭐냐. 송영길 후보가 주장하는 세대교체, 으흠. 뭔가 통합 이런 이슈를 선택할 거냐. 아니면 으흠. 김진표 후보가 주장하는 경제당 대표 으흠. 경제 능력을 살 거냐 아니면 이해찬 후보가 주장하는 뭔가 강력함 으흠. 그리고 개혁 으흠. 이런 쪽을 그 선호할 거냐. 제가 볼 때는 지금 이제 초반 판세가 아까 일강이중이라고 하는데 이해찬 후보가 한발 앞서 있는 게 여론조사 결과인데요. 으흠. 이런 결과에 오히려. 상당히 이해찬 후보가 덕을 볼 가능성이 있습니다 음. 만약에 정동영 그렇겠죠. 뭐 손학규 이런 사람들 음. 그 사람들하고 필적할 수 있는 노련함 경험 능력 뭐 이런 거를 고려해서 당원들 표심이 움직일 가능성이 있거든요 오히려 일각에서 보면 올드보이드 기환 하니까 송영길 후보가 젊으니까 음. 더 주목을 받지 않을까 구도는 그렇게 보일 수는 있으나 실질적으로는 상대를 해야 할 애는 김병준 음. 손학규 만약에 음. 정동영이라면 거기에 필적할 만한 정치력을 가진 사람이 누구냐. 그렇게 판단한다면 오히려 이해찬 후보가 유리할 수도 있다. 전문가.
2: 네, 지난 지방선거를 보면서 우리 국민들이 올드보이의 기환이다. 이런 이야기를 했거든요. 으흠. 물론 모든 정당의 후보들은 아니었고 자유한국당의 광역단체장 후보들을 일컬어서 네. 올드보이의 기환이다. 그런데 짧은 시간에 당의 경쟁력이 약한 가운데 후보자들이 보여줄 수 있는 영향력. 또 득표 능력 그것을 이야기할 때 우리가 올드보이 이야기하지 않을 수 없거든요. 네. 지금도 보면은 아 올드보이니까 다들 산낙지 한 마리씩은 드셔야 되겠네요. <웃음> 네. 네. 그러니까 네. 지금의 여론은 보면은 대안이 없다는 겁니다. 왜냐하면은 결과적으로는 인지도가 낮은 인물인 경우에는 주목을 받을 수 있냐 주목을 못 받는 거죠. 그러 그러니까 재미있는 이야기를 하나 드리면 지난 지방선거 직후에. 민주평화당의 세미나에 이제 참석을 했습니다. 그 당시 세미나에 또 패널로 참석하신 분이 정동영 의원인데 당시에 참석했던 한 정치 농객이 이제는 정동영 시대도 끝난 것 같으니 정계 은퇴하시죠. 이런 이야기를 했단 말이에요. 으흠. 그 현장에서. 그런데 그것을 어떻게 받아치셨냐면 이 엄혹한 시기에 음. 당이 위기에 나아가야 될 페어웨이 으흠. 페어웨이, 으흠. 페어웨이를 아는 사람 길이죠. 항해 네. 로가될수 있고 골프에서는 이제 이 골프에서는 또 페어웨이 잘 아시는데 이걸 아는 사람이 누구냐? 네. 나밖에 없다. <웃음> 그 이야기를 하시면서 으흠. 정계 은퇴는 은감생신이다 이런 표현의 말씀을 하셨거든요. 네. 그 이야기는 그래서 이제 우리 국민들은 변화를 요구하고 있는데 결국 정치권 내에서는 익숙함을 선택하고 있는 것이거든요. 으흠. 분명히 이 익숙함을 선택한 것에 대한 국민들의 평가는 반드시 있을 것이다. 으흠. 그때 어떤 변화를 이야기 하겠는가라는 숙제는
4: 남아있다고 보집니다 네, 정답입니다. 간단히 말씀을 드리면요. 아, 간단히가 안 되겠구나. 길게 얘기하세요. <웃음> 지금 <웃음> 네. 물리적인 나이로는 그렇게 많다고 볼 수가 없어요. 뭐 손학규 네. 지사님도 이런 한 살이 지금 김치호보다 같은 나이거든요. 네, 그리고 네. 지금 당 대표 된뭐 정동영 장관, 정동영 그. 당대표도 지금 이제 65세. 65세입니다. 그런데 네, 네. 근데, 네, 네. 근데 문제는 뭐냐면 이미 이분들이 10년 전에 예를 네. 들면 정도영 장관이 장관하던 그때의 나이가 50대 중반이었고요. 네. 그때 당의장도 했어요. 네. 그리고 손학규 지사가 복지부 장관을 한 나이가 49이거든요. 네. 그래서 당에서 다 자리를 주셨고 역량을 발휘하셨는데 어 불가피한 선택이라고 하지만 우리 정치 풍토가 그러면 지금 내가 예를 들면 정도영 대표가 내가 우리 차세대 지도자들을 양성해서 그 사람한테 장을 잘 만들어서 넘겨주겠다 라고 하면 은 박수를 칠 거예요. 근데 그 풍토가 안돼 있으니까 문제는 거거든요. 으흠. 예를 들면 영국 보수당의 캐머런 총리 같은 경우가 서른아홉 살에 당대표를 하죠. 네. 당대표 한 다음에 그 사람 바로 직권을 하지 않습니다. 5년 있다가 4 4살에 직권을 하게 됩니다. 그래서 제가 이제 좀그 지금 이미 되셨는데 뭐왜 하시냐 이런 말씀드리기는 싫고 정도영 대표가 되셨든 또 지금 김병준 위원장이 해셨든 뭐소학규 대표가 될지 안 될지 모르겠습니다만 민주당도 음. 마찬가지인데 음. 정말 국민들이 희망을 그러니까 그분들한테 그 희망을 못 건다는 게 아니라 더 정말 힘차고더 미래를 내다볼 수 있는 그런 리더십들을 정당 내에서 계속 만들어내는 역할들을 하셔야. 합니다. 이런 부탁을 좀 드리고
0: 싶은 거예요. 네. 강기정 의원님, 아까 제가 얘기를 2부에서도 시간을 (웃음) 못 드렸는데. 많이 지나버렸는데, 우리
3: 이제 민주당이 그런 것 같아요. 이제 존재감이 잘안 보였다. (웃음) 어, 지금도 전당대회가 재미가 없다. 그러다 보니까 이제 어, 국정 지지도가 떨어지면서 같이 좀 떨어지고 있는 것 같고요. 그래서 이번 전당대회를 아무튼 이슈를 좀 만들어 재밌게 해야 되는데, 적어도 현재까지는 이슈가 안 만들어지고 있다는 점에서 이제 국민들한테 사실은 즐거움을 못 주고 있는 것이죠. 지금 더불어 이제 우리 청와대나 우리 문재인 정부도 외교안보라인은 딱 잘할 것처럼 세팅이 딱 돼요. 이렇게 누구 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 뭐 서훈 국정원장 임종석 비실장 대통령 이렇게 해서 외교부 장관 이렇게 딱 세팅이 된는데 경제라인이 딱 이렇게 눈에 한눈에 딱안 보인단 말이에요. 네. 그래서 아마 이제 그런 상태에서 이번 대통령이 휴가 마치고 오늘 첫 이슈가 이제 민생, 이제 정기론 우진제, 뭐 자영업 대책 비서관 임명 뭐 이런 걸 이제 사실은 경제와 민생 쪽에 이제 집중을 하고 있는 것 같습니다. 그러는 과정에 지지율은 좀 떨어진 것 같고요. 음흠. 저는 이제 우리 정치 저도 2004년에 정치 국회의원이 시작됐으니까 2004년 체제로부터 생겨난 정치인 중에 한 사람입니다. 저 나이가 그때가 40살 39살이었으니까. 2004년에? 그렇습니다. 오, 그래요. 만나입니다. 이거 만나이 네. 기준으로. 네. 제가 국회의원을 할 때가 그때로부터 음. 지금 15년이 지난 거 아닙니까? 음. 그런데 지금 <웃음> 정동영, 네. 손학규, 이해찬 김진표 또 뭐? 다 전부 2004년 체제입니다. 이때. 그때 2004... 난리던
0: 분들이죠. 그냥. 뭐 아. 나이를
3: 떠나서 네. 2004년에 우리 정치가 확 변하지 않습니까? 그랬어요. 노무현 대통령 탄핵 시점으로. 네. 이 2004년 체제를 이제 개헌이다. 선거법 개정이다. 이런 걸 통해서 한번 업그레이드해야 할 시점에 다시 골이 돌아간는데 이게 문제가 네, 있는 네. 것 같아요. 네. 사실 그런 점에서 결국은 정치 선배뭐 저희들도 고 닥칠 문제입니다만 정치 선배인 선배들이 자기 판단으로 선택을 해야 되는데 지금쯤이면 고문, 자문, 뒤에서 열심히 밀겠다, 도와주겠다 지혜로운 지혜를 옆에서 주겠다고 해야 되는데 나를 따라하고 앞장서니까 참 답답할 뿐입니다 그 점에서 네. 뭐 이걸 평가하기는 그렇고 우리도 내일 모레 당할 일인데 우리는 그러지 말자. 이런 다짐만 열심히 해보고 <웃음> 있습니다. <웃음> 박지영
1: 부대표님. 네, 그래서 일각에서 그런 얘기 나오잖아요. 50대 중반인 송일후보 세대교체를 할게 아니라 <웃음> 네. 우리, 우리 저희 다음에 다불러나겠다 아, 후배들이 길을 퇴주겠다 이랬으면 박수 받았을 <웃음> 까다 네. 사실 빼있는 얘기입니다. 네. 그동, 그동안에 386이라고 상징되는 86세대 이후에 사람들이 많이 못 컸습니다. 후배들 네. 만나면 네. 실제 그런 얘기 하거든요. 네. 하나만 더 말씀드리면 저는 이제 그 정동영 뭐 손학규 될지, 손학규 전 대표 아직 될지 안 될지 모르겠으나 이런 그 왕년의 올드보이들이 귀환하는 걸 보면서 어떤 생각을 하셨냐면 이게 지금의 정당 구조에 기인한 측면이 있습니다. 뭐냐면 네. 이게 지금 다당제가 됐는데 이 다당제가 오래 만들어졌던 역사가 아니라 대선을 지음해서 다 당이 갈라진 거, 새로 나온 당들이에요. 그러다 보니까 민주평화당? 나온 지 얼마 안 됐지 않습니까? 국민의당에서 나왔고 또 바른미래당도 마찬가지. 그러다 보니까 신생정당이고 최근에 나왔기 때문에 그 당을 당이 아래서부터 리더십이 성장해서 뭔가 새롭게 젊은 리더가 등장하기에는 어려운 구제예요. 현실적으로 보면. 음흠. 그런 정당들이 5년, 10년, 15년이 되면 새로운 리더십들이 젊은 리더십 나올 수가 있는데 이제 만들어진 지 고작 1, 2년, 2, 3년밖에 안된 정당들이라는 거죠. 그러니까 음흠. 간판이 필요한 거지 어려우니까. 음흠. 그러다 보니까 올드보이의 필요성이 더 절감하는 겁니다. 사실은. 그래서 음. 저는 어, 그런 측면도 같이 봐야지 음흠. 저 개인만 이렇게 볼 상황은 아니다. 음흠. 우리의 구조와 함께 지금 바라봐야 된다. 저는 그렇게
2: 생각합니다. 네. 저는, 저는 오히려 <웃음> 제가 여기서 제일 막내입니다. 제일 막내임에도 불구하고 믿어드릴게요. 네, 제일 <웃음> 크고요. 네, <네네. 웃음> 저 주민등록증 사본을 보내드리겠습니다. 네. <웃음> 그런데 저는 오히려 나이를 문제 삼는 것은 오히려 우리의 지금 정치적인 문제를 근본적으로 해결하는 건 아니라고 보고요. 그러니까 나이야 가라. 나이를 문제 삼을 건 아니고요. 네, 이, 이 대목에서 빵 터질 줄 알았는데 <웃음> 나이야 아, 가라. 네. 자중하겠습니다. 다들 네. 모자라들어서. 네. 네네. 알겠습니다. 아, 네네. 네네. <웃음> 너무 많이 들은 <웃음> 이야기라서. 아, 네. 알겠습니다. <웃음> 네. 네. 그런데 이제 더 중요한 것은 이 올드보이가 재등장할 수밖에 없는 것이 우리 정치권의 현실인 거죠. 네. 그럼 더 중요한 건 저는 이분들이 당을 대표하고 또 당을 이 변화시키는 전면에 나서는 건 저는 나쁘다고 생각하지 않습니다. 그건 뭐 나이는 나의 이 숫자에 불과한 것이니까 그런데 더 중요한 건 젊은 사람들을 발탁할 수 있는 시스템이 지금 당에 있느냐. 으흠. 저는 더 중요한 것은 이 당대표가 되고 또 현재 이 정치권에 계신 분들의 나이보다는 이분들의 생각 자체가 이제는 젊은 사람들을 좀 대거 등장시켜야 되겠다. 발탁해야 되겠다. 으흠. 이 생각을 좀 저는 제발 가져주시는 게 필요하다. 으흠. 적어도 이 사람들을 발탁하기 위해서는 좋은 것이 공천 시스템이거든요. 그런데 네. 지난 지방선거 때도 이 공천 시스템에서 신인들이 저는 제일 중요한 게또 여성들이에요. 으흠. 왜 여성들에 대해서 더 많은 기회를 주지 않는 거죠? 음. 저는 어, 이 부분부터 음. 좀 자기의 정치 생명을 걸고 으흠. 변화시켜야 되는데 제발 그 약속들을 해 주신다 그러면 저는 나이는 문제 삼을 일이 아니다라고 보여집니다.
0: 근데 혹시 요 국제적인 글로벌 한거하고 비교하면 어떻습니까? 지금 가령 뭐 프랑스나 캐나다나 대통령을 보십시오. 캐나다나 뭐 네. 이렇게 젊은 아니면 뭐 김정은 위원장조차도 3, 40대 이렇게 젊은 사람들이 있는가 하면 또 한편에서는 이른바 패권국가라고 할수 있는 데서는 대개 요새 굉장히 올드보이들이 많아요. 가령 지난 미국 대선에서도 트럼프, 뭐 힐러리 저기, 뭐니센터수다7 네. 0대들 아니었어요. 그러니까, 그런 거 하며, 지금 시진핑이며, 아베며, 푸틴이며, 뭐, 이런 등등에. 그리고 지금 정동영,
1: 이해찬, 네. 저, 김병준, 이런 분들이 대통령하고 나이 똑같거나 한살 어리거나. 그다 그렇게, 다 오신 그렇, 거거든요. 53, 54년생들입니다. 소학교만 빼고는. 그래서
0: 네. 그렇게 국제적인 거에는 오히려 요새는 좀 이렇게 힘이 필요한 부분에는 좀 그런, 그런, 그런 거로 그런데 지금
2: 미국 같은 경우에도 보면요. 민주당 대선 후보로 유력하게 현재 아직까지 미국 대선은 남아있지만 떠오르는 사람이 두 사람인데 버니 샌드스와 바이든 전 부통령이거든요. 그런데 예, 예. 사람들이 왜 지금껏 버니 샌드스에 열광을 하냐면. 이런 내시죠. 지금. 그럼요. 이분의 나이가 아니라 생각이거든요. 그 그러니까 말이죠. 그런 생각을 가지고 있다면 나이는 문제되지가 어. 않는다는 것인데 음. 바이든도 마찬가지고 이 트럼프 대통령 보십시오. 이분의 나이가 많아서 지금 반발하는 것이 아니라 이분이 가지고 있는 트럼프 대통령이 보여주는 그런 모습에 대해서 미국의 진보적인 생각을 가지고 있는 또 미국의 상식을 가지고 있는 국민들이 반발하는 것이거든요. 저는 여기에도 주목할 필요가 있다고 보여지고. 그래서 저는 정동영 전 의장이 다시 민평당의 대표가 된 것을 저는 뭐 무작정 비난하기보다는 어떤 생각을 보여주시느냐에 대해서 평가를 좀 저는 논할 필요가 있다고 보기동의하는데요
1: 네, 아니 하나만요. 응. 안철수 전 대표가 네. 2012년에 출 출마, 대선 출마는 안 했습니다만 그 당시 응. 상당히 인기가 있지 않았습니까? 응. 그분이 그 당시에 나이가
0: 50이었습니다. 그선 말이죠. 예. 아 근데 도 제가 지금 시간도 얼마 안남고그랬으니까어 어떻게 마지막으로 한 30초 정도씩 지금 이번 본회의 국회 본회의 때부터 해가지고 김병준 위원장부터 해서 이 저는 올드보이라고 얘기하고 싶지 않고 연륜이 있는 상당히 경륜이 있는 분들이 대통령부터 각당 각 대표들 해서 비대위원장까지 다 붙을 것 같은데 그야말로 어떤 그 정말 장면을 보이실지 이거에 대해서 예측을 좀 상징적으로 예측을 해주신다면 어떨지 제가 그 각자 시간 한3 0 4초 드리겠습니다. 강기정 의원님.
3: 정동영 의장도 당선되자마자 현충원을 안 가고 저. 그 노동현장을 갔잖아요. 예. 안진중호. 진중 음. 정의당보다 더 진보당이 되겠다. 이런 네. 캐치프레이를 걸고. 그다음에 이제 김병준 우리 위원장도 아무튼 정체성을 확고히 가져야 된다. 이런 네. 이야기를 했고. 우리 당도 어쩌면 그럴 수 있고요. 모든 정당들이 뭐 정의당도 지금 14% 가면서 자기의 노예찬의 빈자리를 찾겠다. 이래서 모든 정당들이 자기의 아이덴티를 구축하는 과정이기 때문에 네. 그 과정에 이번 정기국회가 대립점이 형성될 거라고 하는데, 공통은 뭐냐면 모두가 선거법 개정입니다. 네. 선거법 개정은 타협을 할것 같아요. 네, 네.
0: 정태근이요?
4: 저는 뭐, 기본적으로 청와대를 중심으로 이제 계속 정치가 당분간 갈 수밖에 없는데, 결국은 이제 먹고 사는 문제에 관련해서 청와대 문재인 정부가 준 유연한 모습을 보여줄 것이냐 말 것이냐, 이 문제가 핵심이라고 보여지고, 그 문제에 대해서 계속 문제를 제기하는 게, 예를 들면 지금 한 3주 전부터 시작해서 국가주의 논쟁에 붙기 시작했고, 아마 오늘부터 이제 이 소위 퍼퓰리즘, 대중영합주의 문제를 얘기를 하고, 아마 제가 보기엔 한 2주 정도 더 있으면 반드시 패권주의 문제를 얘기를 할 겁니다. 청와대가 내각 네 다른 단까지다 하는 걸. 네. 그게 아마 치열한 쟁점으로 붙을 가능성이 큽니다. 쉽죠.
1: 네. 산전수전 다격은 정치력 있는 분들이 등장하기 때문에 협치가 잘될것 같습니다.
4: 쉽죠.
2: 올드보이 분들이 달변거잖아요근데 네. 설전을 하지 않을까 걱정되는데 그렇지 말고 설전의
0: 민생문제를 좀 해결했으면 좋겠습니다. <웃음> 예, 고맙습니다. 아, 저는 솔직히 여러 정당들의 이 리더십이 굉장히 다양한 리더십만 경륜 있는 리더십이 또 우리 정치의 새로운 어, 또한 장면을 만들어내질까 하지 않을까 이런 기대감을 좀, 좀 갖고 있습니다. 오늘 어, 네분 어, 강기정 위원님 정태근 위원님 박시영 부대표님 표정찬 본부장님 네분 토론에 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.